0: Seus postos Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast quinzenal e de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais der na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar. Aqui quem fala é Bárbara Deotti, aqui
1: é a Ana Viana e aqui é a Maria Visconti.
2: E nesse primeiro episódio do Desnazificando, a gente vai falar sobre o tema que dá o nome a esse podcast, a desnazificação. O que é desnazificar? O que foi a desnazificação? Se ela foi eficiente? Se cumpriu seu propósito? Como foi que ela aconteceu? Quais os objetivos do, dos aliados no pós-segunda guerra mundial ao tentar desnazificar uma Europa destruída? Então vamos abordar todas essas questões. E, além disso, é, também vamos falar do aspecto histórico desse processo e também vamos trazer outras fritações sobre os julgamentos dos nazistas, o desmoronamento da democracia, o combate efetivo ao nazismo na atualidade, as problemáticas dessa vitória do liberalismo pós-queda do Muro de Berlim, o ressurgimento de grupos nazistas supremacistas que ficou dessa ideologia, enfim, um monte de questionamentos e poucas soluções. Mas é isso, sabe? A gente quer que... Nossa discussão hoje deu o tom do que vai ser o nosso podcast e que já estabeleça alguns aspectos teóricos que vão nos guiar daqui para frente. Então,
1: vem com a gente. Bom, gente, para começo de conversa a gente tem que falar aqui, né, o que que foi esse processo de desnazificação como que ele aconteceu, historicamente é, o que aconteceu efetivamente quais que são as problemáticas envolvendo esse rolê todo, né então, assim, a gente vai trazer muitos dados aqui hoje, e a gente vai colocar na, na descrição do episódio lá no nosso site então vocês podem conferir, mas a maioria do que a gente está usando aqui é do livro do nosso queridinho Ian Kershel. ele tem um livro que chama De Volta do Inferno, que é sobre a Europa de 1914 até 1919 151, eu acho, se eu não me engano, então é mais ou menos por aí que a gente vai, vai se pontuar. Como todo mundo sabe, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial em 1945 e o bloco aliado que era composto pelos Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra trataram de dar cabo do que eles chamaram de desnazificar a Europa. Então a gente tem aí no, no nosso imaginário popular e no simbolismo né, as imagens das destruições, das suásticas, né, dos prédios que eram usados durante o Terceiro Reich sendo destruídos e tal, tudo isso ficou na memória, co memória coletiva como um grande símbolo do fim do nazismo e da vitória da democracia E a gente vai ver aqui hoje que infelizmente não foi bem assim E que é preciso olhar com uma certa desconfiança Quando a gente vê essa romantização da desnazificação E principalmente quando essa romantização da desnazificação Retoma as discussões na atualidade Então o nome do episódio é uma interrogação Não é por acaso, né, amores? Porque aqui a gente está para causar, né? Então, é isso Bom, é importante a gente mencionar que essa Europa Que seria desnazificada estava totalmente destruída pós Segunda Guerra Mundial tanto economicamente quanto estruturalmente né a devastação da Segunda Guerra foi muito maior do que a primeira e as coisas de fato só começaram a melhorar lá para 1949 então como a gente sabe né uma das políticas da Segunda Guerra Mundial foi a atividade de bombardeios né nos territórios então os bombardeios que começaram a partir de 1942 realmente deixaram cidades literalmente as cinzas, como foi o caso de Dresden e de Colônia na Alemanha. assim Cidades ficaram totalmente destruídas. As ferrovias as estradas foram destruídas. Em muitos locais não tinha nem energia nem água. Havia mais de 50 milhões de pessoas desabrigadas em todo o território europeu. A produção agrícola tinha caído pela metade. É, a, a população sofria com problemas de desnutrição e de saúde generalizados, também influenciado pela escassez de acesso a remédios e de alimentos. É, existia uma quantidade absurda de prisioneiros de guerra que precisavam ser libertados e realocados, mais de um milhão de pessoas morreram somente na União Soviética. Então, assim, as perdas humanas foram pelo menos quatro vezes maiores do que na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Europa, que precisaria se reerguer após 1945, precisaria fazer isso não só no nível ideológico e moral, mas também e principalmente no nível estrutural e econômico. E a gente vai ver como que isso teve uma influência muito grande nesse processo de desnazificação. Dito isso, veio a necessidade desse acerto de contas com os recentes vilões da modernidade, a saber, os nazistas e os fascistas. Então, isso foi feito, em grande parte, partindo do princípio de um revanchismo, de uma ideia de vingança, uma coisa bem catártica mesmo. Assim. É, a vingança era um sentimento maior do que a alegria pela libertação pelo fim da, da guerra. E essa vingança era, por vezes, incentivada, pela autoridade pública responsável E essa autoridade pública Que era quase inexistente nesse primeiro momento pós-guerra Não tinha nenhuma condição de evitar Determinados confrontos Mesmo se ela quisesse, e ela não queria é, Os governos municipais, na maioria das vezes Sequer existiam, mas quando existiam Eles incentivavam esse tipo de comportamento Então Prisioneiros de campo de concentração ex-prisioneiros, né, sobretudo, eram incentivados a se vingar dos seus algozes. Centenas de desalojados ou de ex-prisioneiros de guerra que haviam sido escravizados saqueavam lojas e surravam e matavam civis alemães. Isso era um comportamento comum. Então, esse tipo de situação aconteceu tanto na Europa Oriental quanto na Europa Ocidental, com um destaque de mais de 12 mil assassinatos na Itália, sobretudo de fascistas. Todos sabemos né, o fim que teve Mussolini né? A gente tem essa imagem do Mussolini pendurado Todo mundo sabe Então é, foi bem por aí Esse processo de vingança né? Na França foram mortos cerca de 9 mil Ex-adeptos do regime autoritário de Vichy Mulheres entendidas como colaboradoras, por se deitarem com o um inimigo entre aspas sofriam, principalmente na Europa ocidental, com a fúria e com a represália de comunidades inteiras. Então elas passaram a ser vistas como pares sociais e eram humilhadas em público. Na França, Itália, Holanda e Dinamarca Essas mulheres tinham seus cabelos cortados Eram obrigadas a se despir E tinham excrementos passados em seus corpos 20 mil mulheres Foram submetidas a essa degradação na França Só pra gente ter uma ideia em questão de números é, De como que isso é uma coisa bem complicada é, Um outro dado que eu acho que é bem curioso, né? a gente espera, esperava-se né, que os judeus tivessem se livrado dos tormentos após a guerra, mas, na verdade, o que aconteceu é que, é, nesse momento pós-guerra, continuaram existindo pogroms, ou seja, ações violentas contra os judeus, e eles continuaram sendo alvo dessa violência, desses atos antissemitas. Apesar do Holocausto, ainda existia muitos traços de antissemitismo em muitas regiões, como foi no caso da Polônia. E isso é até curioso, porque naquele documentário do Claude Lansman, da década de 70, o Shoah, ele faz uma série de entrevistas com a população polonesa e ele retrata como que esse, esse antissemitismo ainda era perceptível ainda na década de 70. Então... É, realmente essa questão ainda não tinha sido resolvida apesar do fim da guerra e apesar de todos os horrores do holocausto Os judeus então buscaram um novo lar na Palestina, saindo em massa da Europa O que gerou uma série de outras problemáticas com a fundação do Estado de Israel Mas isso é tema aí para outro podcast Bom, o que ficou desse período, né, dessas todas as questões que a gente está falando aqui é, Foi uma identificação direta e inquestionável entre ser alemão e ser nazista então, como bem lembra a nossa amada Hannah Arendt, se todo alemão é nazista, desde Lutero até Hitler, a gente tem um problema gravíssimo no quesito de julgamento. Afinal de contas, se todo mundo é culpado, ninguém é culpado. É, essa questão... Sobre a responsabilidade e a culpa, a gente não vai falar hoje Isso é um tema para outro episódio, não se preocupem A gente vai falar bastante sobre isso aqui Porque tem essa reflexão da Hannah Arendt Tem a reflexão do Karl Jaspers, que também é bem similar Tem Todorov, Bauman, todos eles falam sobre essa questão Da responsabilidade e da, da culpa do povo alemão E principalmente da questão do julgamento Mas aqui a gente vai focar nesse quesito gravíssimo do julgamento Bom, voltando aqui né, o exemplo da Polônia, que a gente comentou sobre o antissemitismo, também é, os alemães sofreram muito na Polônia. Então, assim, entre 500 e 700 mil alemães foram roubados, estuprados, espancados e expulsos de suas casas. A violência crescia com o passar do tempo, muitos alemães tiveram suas casas saqueadas ou perderam as suas propriedades, e muito, muitos acabaram se suicidando. O Ian Cashel traz o dado aqui de um número de 5.558 alemães tirando suas vidas só em 1946, de acordo com as estatísticas tchecas. 3 milhões de alemães já haviam sido obrigados a sair da Tchecoslováquia até 1947, e entre 19 mil e 30 mil alemães dos Sudetos foram mortos. Não sei se todo mundo sabe, mas é, a, o processo de reocupação dos Sudetos foi um grande marco da política externa do, do Hitler em 1936 e 1937. É, foi um, um ponto alto da popularidade, principalmente porque ele conseguiu retomar essa região que era dita como alemã, é, esse território que havia sido tirado deles após a Primeira Guerra Mundial, sem o derramamento de sangue. Então, foi uma política que foi considerada diplomática. Então, a reocupação dos sudetos, né, dar cabo da vida desses ocupantes ilegais, parecia também ser algo muito simbólico. né É, é claro que todos esses números que a gente está falando aqui podem ser muito maiores, principalmente se a gente levar em consideração as doenças que estavam circulando naquele momento, a desnutrição e também as intempéries que estavam submetidos todas as pessoas que eram expulsas de suas localidades, né? Então, ao todo, no mínimo, 12 milhões de alemães foram deportados da Europa Central e da Europa Oriental para as zonas ocupadas da Alemanha. No entanto, a acolhida na própria Alemanha desses alemães expatriados também foi péssima. Então, assim, mesmo se a gente for otimista, pelo menos meio milhão de alemães perderam a sua vida, suas vidas de uma forma ou de outra Durante essas expulsões, né, desse processo de, de reorganização E pelo menos um milhão e meio a gente não sabe o que aconteceu Então, assim, muitos também foram levados para campos de prisioneiros soviéticos, não saíram com vida de lá é, Muitas pessoas a gente realmente não tem registro do que aconteceu depois Então, assim, os números são realmente bem alarmantes Após essa primeira onda de ódio, né, os canais estatais começaram a tentar controlar um pouco esses clamores por justiça. Então, em locais onde havia algum nível de confiança na capacidade dos governos recém-formados, essa reforma aconteceu de maneira mais rápida. Então, teve o expurgo dos antigos colaboradores do serviço público, a prisão, o julgamento e a punição desses inimigos, e logo a situação tendeu-se a se tranquilizar com mais facilidade. Como haviam muitos membros da resistência nesses novos governos, né? Isso conferiu uma legitimidade, uma confiança nesse processo da, por parte da população, né? Então, a população nesse momento já estava cansada, né? E querendo muito a volta de uma certa normalidade. Então, ela tentar a população de maneira geral, tentava contribuir, né? Com essas autoridades quando elas tentavam fazer esse trabalho, é porém onde não tinha essa confiança nos novos governos, esse processo demorou muito mais, né? e a violência também tardou muito de ser controlada, como foi o caso em grande parte da Europa Meridional e Oriental. Nesses locais, esses novos governos utilizaram desse momento também para angariar apoio popular e para fazer com que as pessoas acreditassem que eles agiriam com eficiência contra criminosos de guerra e colaboradores. Então, aqui a gente já percebe uma noção política muito importante desse processo de tentativa de apaziguamento, né? Bom, e pensando nessa questão desses, desses governos recém-formados, né, essa tentativa de controlar esses clamores por justiça, uma das alternativas era realmente o julgamento e a punição dos inimigos, né, julgamento e punição dos colaboracionistas. Então, o problema nisso é que mesmo que muitas pessoas fossem de fato presas e levadas a julgamento, Boa parte seguia sendo acusada de delitos leves Ou foram soltas com rapidez Ou receberam anistia dentro de pouco tempo Então, no final das contas, a gente teve poucas sentenças de morte Ou de prisão mais longa Então, assim, é, esse processo de julgamento das pessoas Principalmente das pessoas que estavam no funcionalismo público Foi uma questão muito complexa é, Porque servidores públicos e policiais Que estavam diretamente ligados nos episódios de trabalhos forçados Na deportação e aprisionamento dos judeus Nas represálias com a resistência em sua maioria se safaram com muita facilidade. Um caso muito curioso é o da Áustria, um local que tinha 14% da sua população, ou seja, meio milhão de pessoas, como membros ativos do partido nazista e possuía um acervo enorme de nazistas e de criminosos austríacos, mas que conseguiu se apresentar como apenas uma vítima da ocupação alemã no final da Segunda Guerra Mundial. Esse também foi o argumento da França, que inclusive mobilizou o discurso da resistência pós Segunda Guerra, inclusive né, que a gente usa... Dentro da historiografia, muitas vezes, resistência com R maiúsculo para falar da resistência francesa à ocupação alemã e resistência com R minúsculo para falar de todas as outras formas de resistência, também similar ao que a gente faz com revolução, né, revolução com R maiúsculo para falar da Revolução Francesa e com R minúsculo para falar de outras revoluções. É, mas a gente sabe muito bem, hoje em dia, né, que a França não foi, tão resistente assim, e que o que mais tinha por lá era colaborador. Mas a França também, assim como a Áustria, foi um local que mobilizou esse discurso né, da, da, da ocupação no pós-segunda Guerra Mundial. Eu acho que é importante a gente ter em mente um argumento do Ian Kerschel, que eu vou citar ele aqui. Em todos os países, a normalização do funcionamento do Estado teve prioridade sobre a punição e retaliação por comportamento durante a guerra, a não ser nos casos mais gritantes. Ou seja, era mais importante que a Europa voltasse a se estabelecer do que efetivamente punir esses criminosos. Então, por motivos óbvios, a Alemanha foi o caso mais complexo de todos. Né? E aí a gente entra numa seara complexa aqui. É, após a conferência de Potsdam, que ocorreu entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945, ficou decidido entre os presidentes Desse bloco aliado, né? O Truman dos Estados Unidos, o Churchill da Inglaterra e o Stalin da União Soviética, que não eram presidentes, né? Mas enfim, os governantes, né? Principais dos países. É nessa conferência de posse não ficou decidido os passos da ocupação aliada na Alemanha. Essa ocupação tinha quatro objetivos principais: a desmilitarização, a desnazificação, a democratização e a descartelização. Nessa conferência também, além disso, foi decidido os acordos de indenização, a reversão de todas as anexações alemãs pós-1937, ou seja, após esse período diplomático do Hitler que eu comentei, é, ficou decidido também a separação da Alemanha com a Áustria, a divisão da Alemanha entre os aliados e entre a Alemanha oriental, controlada pela União Soviética, e a Alemanha ocidental, que era controlada no sudoeste pela França, no noroeste pelo Reino Unido e no sul pelos Estados Unidos. É, um dos outros marcos da Conferência de Potsdam foi a decisão de expurgar os nazistas da Alemanha e julgá-los. Para que a Alemanha pudesse desempenhar qualquer papel positivo na Europa após a Segunda Guerra, o que era uma coisa muito importante nesse momento, ela precisaria se reconstruir como uma democracia e efetivamente julgar esses criminosos. E aqui é hora de falar do meu tema de pesquisa de doutorado, o famoso julgamento de Nuremberg, um mar de lixo de Chernobyl, que nós vamos começar a falar aqui neste momento.
0: Bom, eu acho que uma coisa que fica bem clara nos julgamentos de Nuremberg, né, e, bom, Maria, obviamente, vai saber falar, e vai falar aqui agora pra gente, né, muito melhor do que eu falaria, mas é justamente a dificuldade de julgar essas pessoas, né, Para além do problema de que, como a gente ainda vai tratar, grande parte das pessoas não foram julgadas at all, e as que foram julgadas, em grande medida, foram... É, tiveram anistia ou, enfim, sofreram penas extremamente leves, como você pune as pessoas que estariam, é, entre aspas, encabeçando todo esse processo? Né? É muito complicado você estipular uma pena para uma pessoa que dirigiu um campo de concentração ou que foi determinante para que as ações dentro do regime nazista de extermínio se dessem, né? Assim, eu acho que é muito complicado, moralmente e eticamente falando, em diversos níveis diferentes e isso são boas fritações também, não só para esse episódio, como para muitos próximos, é de que maneira você consegue fazer isso de uma forma justa, porque como Maria provavelmente vai abordar, os julgamentos de Juremberg não deram lá muito certo, e não só no sentido de não penalizar as pessoas, mas também no sentido de como você faz isso de uma maneira justa. Existe maneira justa de você julgar esses nazistas, de você julgar esses Perpetradores, de que maneira você, enquanto né, uma pessoa que não esteve dentro de todo esse processo, consegue estabelecer os parâmetros, entre aspas, adequados para esse tipo de julgamento. Né? Eu acho que são questões muito complicadas e que a gente realmente não tem resposta para elas ainda. Né? Eu acho que... É, fica aí como mais reflexão mesmo, né? e eu acho que é algo que fica bem claro nos julgamentos de Lemberg, né? porque a gente vai ter ali quatro crimes em questão, que são categorias que foram criadas especificamente para esse julgamento, mas que são mobilizadas de uma maneira que, não sei, eu acho que a gente talvez não tenha né, as melhores condições aí para estar tá dizendo se foram, de, foram feitas de maneiras adequadas ou não.
1: Sim, e aí entra a questão também de que, é, como que você coloca uma punição adequada para o crime, né? porque pensando no sentido jurídico mesmo da coisa, né? tipo assim, uma pessoa que foi responsável por é, deportar e, e levar ao extermínio milhares de pessoas, você simplesmente tipo qual que é a punição máxima para isso né que a gente tem na nossa na nossa sociedade atualmente inclusive né a pena de morte mas isso efetivamente é tipo assim esse, essa punição é, é compatível com esse crime né assim será que vai resolver será que é suficiente para as vítimas a gente sabe que não é né inclusive essa é toda uma questão nesses julgamentos né tipo como que as vítimas não se sentiam representadas pelas sentenças que estavam sendo dadas Mas, assim, efetivamente, qual que era a sentença que seria... Né, minimamente justa, não sei se tem como né? realmente é uma questão não estou dizendo, obviamente né, que essas pessoas não deviam ser julgadas, não deviam morrer e tal, mas é só que assim, realmente foi um marco na nossa história jurídica inclusive, né? assim, o povo no, no direito estuda o julgamento de Nuremberg até hoje porque realmente foi uma coisa muito complexa no sentido legal da coisa até porque essa categoria que foi criada essas quatro categorias, eles foram julgados de quatro categorias, como a Ana falou né? crimes de guerra Crimes contra a paz, crimes contra a humanidade e crimes de conspiração. Né? E o crime de conspiração tem toda uma problemática envolvendo que foi só os Estados Unidos que queria essa... essa... Essa categoria né, de crime de conspiração Mas a gente não vai falar sobre isso hoje Porque a gente vai ter um episódio só para falar de julgamento de Nuremberg Mas assim, é, essa categoria Crimes contra a humanidade É uma categoria nova né? Então tem toda uma problemática De como que você vai julgar pessoas Por crimes que na época que elas estavam Cometendo não eram definidos
0: como crime ainda né? Enfim Toda uma questão é, não, justamente, né, e também pensando no sentido jurídico mesmo, de uma reparação, é impossível você fazer uma reparação histórica para isso, né, tal qual a escravidão, não existe, né, é impossível, assim, não tem como a gente mensurar os danos que foram feitos contra uma determinada população, contra determinados grupos de pessoas, né, então, assim, é realmente uma questão muito complexa, de, não só em termos históricos, mas em termos legais mesmo, né, pensando aí no direito. Mas, bom, a gente já deu uma fritada aqui... Então, Maria, por favor, faça as honras de explicar o que aconteceu, de fato, no julgamento de Nuremberg. por que, que a gente está aqui né, colocando todas essas questões né, e debatendo assim, né, algo que a gente vai, com certeza, debater mais para frente né, em algum episódio para falar só disso. Mas, então, o que, que aconteceu?
1: Bom, gente, julgamento de Nuremberg né? aconteceu na cidade alemã de Nuremberg entre os anos 45 e 46 e teve por objetivo principal julgar e punir os principais nazistas do Terceiro Reich ou, pelo menos, os que estavam vivos e conseguiram ser capturados para serem julgados, o que, por si só, já é um grande problema, né? Porque, afinal de contas, fazer um julgamento é, com só quem você conseguiu achar, né? Tipo assim, já é um pouco problemático. É, mas essa foi uma das definições da, da Conferência de Potsdam, como eu já mencionei. Né? Nuremberg de fato foi um grande marco na história contemporânea E incorporou né, muitos desses ideais propostos na campanha de desnazificação Como eu falei, teremos um episódio só sobre isso Mas brevemente, o que a gente pode dizer é Dentro dos julgamentos de Nuremberg existiam não só os membros do alto escalão do partido, dentre eles, acho que o mais proeminente é o Hermann Göring, mas também tinham outros membros que eram bem abaixo da cadeia de comando, que tinham diferentes graus de inserção na cúpula decisória, mas que parecia que tinham relevância suficiente para serem julgados. É, em Nuremberg foram julgados, efetivamente, 21 homens, o Martin Bormann foi julgado em absente, e dos quais. 11 foram condenados à morte por enforcamento, 3 foram condenados à prisão perpétua, 2 foram condenados a 20 anos de prisão, 1 foi condenado a 15 anos de prisão e 1 foi condenado a 10 anos de prisão e 3 foram considerados inocentes. Desses condenados à prisão, que eu citei, apenas poucos cumpriram a pena toda. Um deles, acho que o mais proeminente que a gente tem para falar, é o Albert Speer, o, o arquiteto do, do Hitler e... Conhecido como arquiteto do Hitler, né? mas ele era muito mais coisa dentro do... Ele era ministro dos armamentos e tudo, que escreveu vários livros depois, enfim. A grande questão é que muitos desses nazistas estavam sendo julgados muito mais pela representatividade da categoria do que necessariamente pelos crimes individuais deles. Né? Uma vez que Nuremberg também estava julgando as organizações do partido nazista. Então, estava sendo julgado... É, o gabinete do Reich, a SS, a SA, a SD, as lideranças das Forças Armadas, a Gestapo. Então, assim, muitos estavam ali como um representante da categoria e que não necessariamente eram muito, muito importantes ali dentro do partido, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, o caso de um nazista que era... trabalhava no Ministério da Propaganda, o Hans Fritz, que foi julgado... Porque, na verdade, o Joseph Goebbels tinha se matado. Então, não tinha ninguém para ser julgado é, pensando na categoria propaganda. Então, pegaram o Julius Streicher, que era o mais o caso mais dramático, né? Porque era um antissemita muito... Escrevia para o jornal Der Strummer e tudo. Era um antissemita muito fanático mesmo, assim. Então, como representante desse antissemitismo. E aí tinha o Hans Fritzsche que era, tava lá sendo julgado por, pela representatividade dessa questão, né? Além disso, assim, Nuremberg foi, de fato, um, um marco por ter sido o primeiro dessa série de julgamentos, né? Então, assim, depois de Nuremberg a gente teve uma série de julgamentos que continuam até os dias atuais, inclusive, mas os que mais se destacam, eu acho, assim, na minha percepção e também na memória popular são os 12 julgamentos que foram realizados pelo governo americano entre 1946 e 1949 que não foram feitos em corte internacional e aí isso é um ponto importante porque Nuremberg foi um julgamento feito em corte internacional Apesar de seguir mais ou menos os trâmites de um julgamento estadunidense, mas esses outros 12 julgamentos que foram feitos pelo governo americano não foram em corte internacional. E aí foram julgados os médicos, os membros da SS, militares, burocratas, industriais, enfim, cada um desses julgamentos é, é de uma categoria, digamos assim profissional, né? É, a gente teve os julgamentos da SS que foram ocorridos dentro de campos de concentração e de extermínio, né? Então, Auschwitz, por exemplo, teve uma série de julgamentos, né? Treblinka teve mais de um também, se eu não me engano. E, é claro, a gente tem os julgamentos de figuras de destaque, como o Adolf Eichmann em Jerusalém, em 1961, o Klaus Barbie em 1987, o Franz Stangl em 1970, e nos casos mais recentes, a gente tem o John Demianuk, na década de 80, que foi o foco da série documental da Netflix O Monstro ao Lado, que a gente já indicou nas nossas redes sociais. Se vocês tiverem interesse, é muito legal. É... E o Oscar Gröning, que também foi retratado no documentário também da Netflix, O Contador de Auschwitz, que a gente também já indicou nas nossas redes sociais.
2: Eu só queria também apontar um outro julgamento muito importante, que foi... É, o julgamento de Frankfurt em 1963 Que foi muito importante Porque foi um julgamento de membros De, de né, funcionários de Auschwitz Que aconteceu na Alemanha Feito pelo sistema judicial alemão né Então tipo também foi um marco muito importante Para essa questão E inclusive a gente já, já fez uma indicação De literatura sobre os julgamentos De Frankfurt é, Confiram lá no nosso Instagram também
1: É o do, do A Interprete, né? Sim é, pois é, é. Ainda tem essa questão, né? Tipo assim, tem julgamentos que são feitos em vários países, né? Uhum. É, na Alemanha teve uma série de julgamentos aí, tipo, nos, nos campos de concentração de extermínio. São outros países, né? Então, assim, é, porque os campos de extermínio não eram no território alemão. Então, assim, acho que, se eu não me engano, o Klaus Barbie, que eu mencionei, foi julgado na França. Então, assim teve julgamento em tudo quanto é lugar, né, então também entra toda uma questão jurídica da coisa, né? de como que esses países estão levando esses julgamentos a partir dos seus sistemas jurídicos, né.
2: Sim, isso pode influenciar muito é, o resultado de julgamento, né, é, quantas pessoas vão ser condenadas, a que elas vão ser condenadas, né, etc. Então, essas questões são realmente muito complexas.
1: Sim. E a grande questão é que, assim, levar essa galera, né? Esses grandes figurões do nazismo a julgamento nem era o maior dos problemas, assim, né? É, os aliados demoraram a chegar num acordo sobre como levar esse julgamento adiante, porque para o Churchill ele queria que os nazistas fossem fuzilados assim que eles fossem detidos o Stalin preferia que eles fossem julgados antes da execução mas que eles fossem executados e os Estados Unidos queriam um processo legal, formalizado, onde existiria uma pretensão e aqui é bem importante falar pretensão de inocente até que se prove o culpado, então assim, estrategicamente também já foi meio que decidido é, que alguns casos seriam Considerados inocentes Para dar uma pretensão de um julgamento Efetivamente justo né? então a visão estadunidense realmente venceu essa disputa narrativa mas tanto na época como hoje em dia o julgamento de Nuremberg ainda é alvo de muitos questionamentos, então assim para muita gente parece uma justiça dos vencedores, né? porque afinal de contas a Alemanha tinha perdido a guerra estava sendo julgada pelos vencedores da guerra, e ainda é preciso levar em consideração que apenas a Alemanha estava sendo julgada pela essa nova categoria que eu comentei de crimes contra a humanidade, então assim Hiroshima e Nagasaki nunca nunca foram considerados crimes contra a humanidade. A gente não pode ser ingênuo de não ver a relação disso é, e do silenciamento e o papel dos Estados Unidos na guerra e na reconstrução da Europa. Né? Então, assim, essa nova categoria de crime contra a humanidade, entre aspas, realmente é uma categoria nova, que não existia quando esses crimes estavam sendo cometidos e que estava sendo mobilizada para um discurso específico. E esse foi um grande ponto, inclusive, na narrativa dos advogados de defesa dos nazistas. Né? Afinal de contas, como você vai declarar um indivíduo culpado por algo que não era um crime no momento que ele estava cometendo esse crime? Lógico que a gente não vai entrar aqui nessa fritação, porque nós vamos ter um episódio só para falar de culpa, como eu já falei, mas acho que é bom vocês terem isso em mente, né? É lógico que existia o crime no sentido moral da coisa, mas não existia o crime no sentido jurídico, e o que estava sendo julgado ali naquele momento era o sentido jurídico, teoricamente, né? A gente ainda tem um ponto que eu acho que é muito importante de mencionar aqui, que é a quase completa ausência de julgamento de mulheres que participaram ativamente do regime nazista. Isso vale um episódio também próprio, porque é uma questão muito complexa da gente analisar, já que essas mulheres nazistas e efetivamente perpetradoras, na maioria dos casos, não eram julgadas ou não eram punidas, porque não se considerava que a crueldade e a violência fosse algo, entre aspas, feminino. Então, assim, elas conseguiam escapar dessa, desse julgamento e das punições efetivas do julgamento com o argumento de que apenas os homens poderiam ser feito essas atrocidades, né? Então, apesar do nazismo ser, de fato, um regime machista e que não continha mulheres em posição de comando ou de decisão efetiva, era um regime que também abarcava mulheres. E algumas dessas mulheres eram, sim, culpadas e eram, sim, perpetradoras e que não foram julgadas por conta disso. Ou foram, mas não receberam a devida punição e tudo. Então, também é uma coisa muito complexa, né? Então, assim, a gente consegue perceber que até hoje essa situação do julgamento dos julgamentos nazistas ainda não foi completamente resolvida e que sequer a maioria deles foi julgada, afinal de contas, né?
0: E trazendo também alguns dados, né? Inclusive do contador de Auschwitz, que é o documentário que a Maria mencionou, para ilustrar toda essa questão, é, em 1945 havia cerca de 800 mil membros na SS. E os alemães, de 1947 até agora, investigaram mais de 100 mil dessas pessoas. Entre elas, 6.200 foram julgadas, das quais 124 foram condenadas por assassinatos. Ou seja, nós temos 124 prisões perpétuas entre mais de 6 mil pessoas julgadas. E pensando também como 6 mil pessoas é muito pouco Perto do universo de 800 mil membros que essa organização tinha. Né? Então, assim, para além de todas as questões éticas e morais e filosóficas, enfim, é, relacionadas às determinações legais que envolviam esses julgamentos, a gente tem, como a Maria falou, uma impunidade absurda com relação às pessoas que participaram dessas organizações, desses crimes. Então, assim, até os dias de hoje, a gente tem realmente um número muito pequeno dessas pessoas que respondeu minimamente ao que foi cometido né, durante esses anos da Segunda Guerra.
1: Pois é, e aí a gente entra numa questão muito complicada, que é, é a Ana falou, né, dos, dos membros da SS, né, que é uma organização do Partido Nazista, é, que é considerada a pior organização, a que mais matou e tudo mais. Mas a gente precisa pensar como que esse julgamento poderia ser feito em relação à própria população alemã. Né? afinal de contas como que a gente vai julgar os que colaboraram, os que apoiaram os que participaram de alguma forma, mas que não trabalharam efetivamente nessas organizações de extermínio como é o caso da SS então assim, mais de 8 milhões de alemães, ou seja 10% da população havia sido membro do partido nazista e mais outras dezenas de milhões havia se filiado a outras organizações do partido então assim, como julgar essas pessoas é, como o Ian Kershaw fala, essa tarefa se mostrou não só hercúlea como impraticável. né Então, não seria possível desnazificar a sociedade alemã nos moldes que se estava sendo proposto nesse pós segunda guerra mundial. Ainda que os estadunidenses estivessem, de fato, mais investidos nesse trabalho, não existia sequer contingente de pessoas disponíveis para dar cabo desses milhões de questionários sobre o envolvimento com as organizações nazistas durante o Terceiro Reich que os alemães foram obrigados a preencher. Se a gente for pensar apenas na zona de ocupação estadunidense 1,6 milhões de questionários foram processados Enquanto 3,5 milhões de nazistas conhecidos ainda guardavam classificação Lembrando que os Estados Unidos tinham a pretensão de sair da Alemanha em 1937 Ou seja, como dar cabo disso, né? Teve uma demissão em massa de funcionários do serviço público, das indústrias, da produção de alimentos, das estradas, dos correios. Porém, após essa demissão em massa, os aliados passaram a perceber que reconstruir a Alemanha era mais urgente do que levar ao julgamento de todas as pessoas dessas categorias de emprego. Assim, Então, ocupar o país e colocar franceses e ingleses estadunidenses nessas posições anteriormente ocupadas por alemães era uma tarefa muito cara, e as necessidades práticas passaram a ser mais importantes, então assim, dos três quartos de professores alemães na zona francesa que foram demitidos, quando as escolas reabriram em setembro de 45, todos foram recontratados então assim o que fizemos, né? Centenas de cientistas nazistas foram levados para os Estados Unidos e para a União Soviética para trabalhar no programa espacial, o que mostra como que essa ideologia poderia ser vista, né? Poderia ser alvo de uma vista grossa em um momento político oportuno, como aquele da Guerra Fria. É bem complicado pensar sobre isso. Então, assim, os aliados, em determinado momento, passaram a responsabilidade da desnazificação e dos consequentes julgamentos para os alemães, é, o que levou tudo a uma grande farsa, né? Mais de 6 milhões de causas foram ouvidas e dois terços delas foram anistiadas das que foram levadas a juízo, pelo menos nove décimos foram considerados apenas transgressões banais. A maioria foi classificada como simpatizante ou simplesmente inocente. Os tribunais passaram a ser chamados, inclusive, de fábricas de simpatizantes. Eles eram odiados pela população alemã muito antes de serem extintos em 1951.
2: É então, né, para continuar essa reflexão que a Maria já trouxe, eu queria é, usar uns dados do Richard Evans. Ele fala que em 45 tinham. 6,5 milhões de membros registrados no Partido Nazista, né, então, assim, pensando que se todas essas pessoas fossem demitidas ou impedidas de ter cargos de responsabilidade, a reconstrução teria sido logisticamente impossível, né, além de ter que considerar a questão de como você vai processar todas essas pessoas, sabe, como, né, eles até assim, né, não que deu muito certo a tentativa de levar isso ao tribunal, como a Maria acabou de falar, mas também uma dificuldade de logística muito grande de, de ter que realmente categorizar o que cada pessoa fez e como é que você vai né, decidir se, isso, se essa pessoa é simpatizante ou se ela realmente era um nazista convicto, o que, é que ela fez, o que, é que ela não fez. E, e assim, né, é um ia assim, ser é um processo enorme. Pensa só, são 6,5 milhões de pessoas, né? E, além disso... Voltando a essa questão da reconstrução, o que aconteceu foi que a solução encontrada foi o silêncio e a anistia, sabe? Então, assim, a, a preferência foi dada à reconstrução e à necessidade de ter médicos, juízes, advogados, cientistas, pessoas né, que já tinham é, formação qualificada para fazer essas certas profissões, ou até de pessoas para trabalhar mesmo, porque muita gente tinha morrido na guerra. Então, assim a prioridade foi a reconstrução econômica e estrutural do país e as classes profissionais elas realmente assim se uniram para afastar críticas é, em relação à forma como elas tinham se comportado no terceiro Reich, né? Então, é, e aí é, o que aconteceu foi esse silêncio por muito tempo em relação a, a tudo que as pessoas tinham feito, né? Então, por exemplo, quando você pensa no caso dos médicos é, todas essas pessoas que trabalharam nos programas de eutanásia, né? Ou que assim, estudavam eugenia, trabalharam nos campos de concentração, essas pessoas, muitas delas não foram julgadas, ou foram simplesmente anestiadas e voltaram a ter o seu trabalho assim normalmente e morreram felizes e super confortáveis, sabe? Então é um problema muito grande isso.
1: Até tem uma citação muito boa do Ian Kershaw, que eu acho que é interessante para a gente concluir essa parte, é, que é citando ele aqui o fracasso da desnazificação refletiu não só a crescente impopularidade dos procedimentos processuais, a rejeição generalizada de culpa coletiva por crimes nazistas e os ajustes pragmáticos a necessidades administrativas numa situação política em rápida transformação. Espelhou também o sentimento popular em relação ao nacional-socialismo, registrado em numerosas, numerosas pesquisas de opinião. Tinha sido uma boa ideia, mal executada, mas em todo caso preferível ao comunismo. Então, assim, isso também é um ponto interessante para a gente poder pensar, né? Tipo, como que essa memória do nacional-socialismo é, foi sendo produzida? E isso era uma coisa que os nazistas estavam muito conscientes quando estavam sendo julgados em Nuremberg. O Hans Frank fala várias vezes que o que o que estava em jogo ali era a construção da memória do Terceiro Reich e que por isso ele precisava pensar em como que ele ia abordar esses temas e como que ele ia abordar o papel dele. É, então, isso também é uma coisa que a gente pode falar em outro episódio, que eu acho que rende bastante. Mas, assim, o desejo de vingança e esse revanchismo, né, como a gente já falou, foi apagado muito rápido pelos esforços de longo prazo de reconstrução social e política, é, como a Bárbara falou. né? Então, essa, o Ian inclusive, fala, né? essa justiça natural, né? quase que que animalesca, precisava subordinar-se à política. Então, é, o futuro tinha mais importância do que uma retificação completa do passado. A amnésia coletiva era o caminho para avançar, o Ian Kerst fala. Então, acho isso muito bom também. Então, assim... Falamos isso tudo para dizer o quê? Que o Ocidente foi complacente porque queria reconstruir a Europa e isso era mais importante do que punir os fascistas. E por reconstruir, eu quero dizer, democratizar a Europa. É, era de fundamental importância que essa democracia vencesse a guerra, efetivamente. Que o que Sobrasse da Segunda Guerra Mundial fosse a democracia, né? Tanto é que a gente viu a Guerra Fria logo depois, né? E a Alemanha era um país central para essa reconstrução europeia. Então, com o surgimento da Guerra Fria, a desnazificação ficou ainda mais distante no horizonte. Então, é uma reflexão que eu fiz ao longo da minha pesquisa é que a Primeira Guerra Mundial acabou com um tratado, que foi o Tratado de Versalhes, que basicamente foi a causa de todos os males, de acordo com os nazistas, né? onde a Alemanha perdeu o território, teve que pagar a indenização e tudo. É, foi visto como uma grande chacota e uma grande vergonha nacional. Então, a Primeira Guerra Mundial acabou com um tratado, mas a segunda acabou com um julgamento. No entanto, esse julgamento não significou uma mudança na mentalidade Ou sequer um apagamento da ideologia nazista Muito pelo contrário, ela só jogou essa ideologia para baixo do tapete Então não é de se espantar que hoje a gente tem um ressurgimento desses grupos extremistas Afinal, não é um renascimento se não houve morte, não é mesmo? Se essa ideologia não morreu, ela não está renascendo Ela apenas está ressurgindo para a superfície E aí é um ponto tenso Bom, então acho que é um bom momento aqui para a gente falar um pouco sobre alguns dados em relação a esses grupos neonazistas e supremacistas que vêm ganhando essa notoriedade nos últimos tempos, partindo, é claro, desse pressuposto que eu já comentei de que eles não morreram e que é claro que quando a gente tem governos e discursos que tocam em pontos dessas ideologias, é mais do que esperado que esses grupos antes escondidos reapareçam. Afinal de contas, né meus amigos, se o presidente acha e incentiva, inclusive, que matar um grupo de pessoas é algo aceitável, justificável e tudo mais, por que se esconder, não é mesmo? A violência, quando é permitida e incentivada pela maior autoridade do país, nos surpreende, mas não deveria. Quando começaram a aparecer suásticas nos Estados Unidos após a eleição do Trump e no Brasil após a eleição do Bolsonaro, não foi porque esses grupos simplesmente surgiram naquele momento e se aproveitaram daquela situação. Eles sempre existiram, mas naquele momento eles se sentiram legitimados. Eles sentiram que as suas vozes seriam ouvidas, que os seus atos seriam permitidos e que finalmente os seus desejos seriam atendidos. E nos discursos desses governantes, dessas autoridades, elas dão o tom do que pode ser feito e do que é incentivado, famoso dog whistle, que foi uma coisa muito
0: recorrente na época da eleição do Trump então não dá pra dizer que a gente não avisou, não é mesmo? Pois bem, minhas queridas e queridos ouvintes, de acordo com a Southern Poverty Law Center, que é uma organização não governamental que mov monitora movimentos radicais divididos em categorias como supremacia branca, de ódio, neonazistas, neoconfederados, skinheads, separatistas negros, antimuçulmanos e milícias antigovernamentais, existem atualmente quase mil grupos extremistas em atividade nos Estados Unidos. Então, retomando aí o que a Maria falou, não é de se ficar surpreso. De acordo com a organização, são 917 grupos radicais regionais ou nacionais que estão se movimentando no país. E além de fazer né, esse monitoramento de atuação desses grupos, a SPLC denuncia e combate as ações realizadas por eles. Bom, e segundo a ONG, depois da eleição do Trump para a presidência, né, houve um aumento de 17%, número maldito, na ação né, desses grupos com perfil radical racista ou supremacista. Já que a gente estava falando de nazismo, então, obviamente, nós estávamos falando de uma coisa que começou na Alemanha, mas que não ficou nem um pouco restrita a ela, o número de extremistas de direita ativos no país também aumentou significativamente em 2019 de acordo com um levantamento divulgado pelo jornal Tagen Spiegel, não sei se fala assim, Bárbara, por favor, me corrija se eu estiver errado, né? em 2019. Então, assim, o Departamento de Proteção à Constituição da Alemanha, que é uma agência de inteligência doméstica do país, né, diz que existem, no mínimo, 32.200 pessoas envolvidas com atividades de extrema-direita. E o número cresceu cerca de um terço em comparação com 2018, quando as autoridades contabilizaram cerca de 24.100 envolvidos. Então, a gente tem aí realmente um avanço muito grande nessas atividades. E, é claro, nosso país tropical não ficou de fora. Recentemente, a gente viu as ações do Grupo 300 do Brasil, que se auto-intitulou a primeira militância organizada de direito no Brasil, que é algo muito significativo. Né? E as principais pautas defendidas por esse grupo são muito semelhantes àquelas que a gente tem visto nas manifestações antidemocráticas que acontecem principalmente aos domingos né? no Brasil, principalmente em Brasília. Né, que são o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o pedido, o pedido de saída dos presidentes da Câmara e do Senado, né, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, e dos ministros do STF. Além, é claro, da famigerada intervenção militar, a qual eles chamam de intervenção do povo. Incrível, né? Bom, no dia 31 de maio, foi quando eles fizeram a passeata, que acabou ficando mais conhecida, né, que foi ali em frente à corte, na Praça dos Três Poderes, com máscaras e tochas, né, inclusive com diversas faixas e tudo mais, né, que foi a passeata dos 300 do Brasil, com uma estética muito parecida com o grupo supremacista branco Ku Klux Klan, que né, eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação. De acordo com a Denise Queiroz, que é cofundadora desse grupo, ela explicou ali mais ou menos a referência ao filme, né? Os 300, que a ideia era justamente pensar na luta, né? Mostrar como poucas pessoas podem acabar vencendo muitas pessoas, né? Então, ela mostra como o grupo começou lá com só 10 indivíduos, né? Que estavam ali participando, mas que ela acreditava realmente que esse grupo poderia crescer e se tornar muito mais importante, né? Lutando por esses ideais que eles defendem. E, assim, outros grupos nacionalistas e racistas também se inspiraram nesse filme para poder defender as suas ideias e uma estética determinada, como, por exemplo, o movimento identitário, que é um movimento que começou na França e que hoje existe em vários países do continente europeu. né Então, eles estão indo ali contra uma certa onda de islamização né e defendem que essa imigração está acarretando uma grande perda da identidade nacional. né Eles usam aí um conceito que é chamado de etnoportismo, pluralismo, né, na nova direita europeia, para dizer que essas sociedades têm que ser culturalmente puras, né, que cada povo tem ali o seu habitat ideal, digamos assim, né, e que quando você aceita imigrantes, você estaria ali realmente colaborando para uma perda de identidade nacional mesmo, né, então assim. E o movimento identitário, assim como os nossos 300 aqui do Brasil, Começou com um número muito baixo de adeptos, e eu acho que até hoje não tem um número muito grande de pessoas que participam, mas eles fazem uma série de assim, ações né, espetaculares, digamos, para tentar atrair a atenção da mídia para esses pontos que eles defendem. Né? Então, assim existem muitas, muitos argumentos, existe uma retórica que está sendo mobilizada por esse tipo de grupo, né que a gente pode pensar aí... É no sacrifício pela nação, na resistência a invasores, né? essa ideia de que você vai doar sangue e suor pela sua pátria. né? Então, assim, são é, argumentos retóricos que são comumente mobilizados para esse tipo de grupo. E, bom, eu acho que chega no momento que a gente tem que pensar que é muito estratégico para essas pessoas dizerem que elas não são fascistas. Né? Então, dependendo do contexto, isso pode ser muito positivo, né? até porque se elas se declaram abertamente fascistas, isso vai legitimar as ações contrárias a esse tipo de movimentação. E eu chamo atenção aqui para um aspecto também que é muito importante e que talvez case um pouco com o que a Bárbara vai dizer daqui a pouco, que é pensar no nosso conceito de democracia diante de tudo isso que tem acontecido. Essa ideia que a gente tem de um espaço democrático tem sido esvaziado há bastante tempo e tem sido reivindicado por um grupo que tem uma ideia muito específica do que é ser brasileiro, né? que estaria representado pela ideia de cidadão do bem. Então, na concepção dessas pessoas, né, a democracia é realmente um espaço de poder para um tipo específico de cidadão, que evoca um ideário nacionalista muito determinado e que pode ser, sim, associado a um programa fascista e é ao que nós temos que justamente estar muito atentos. Então, essas ideias que foram trazidas pela Sabrina Fernandes, eu acho que elas nos chamam a atenção para um aspecto muito essencial do que a gente está vivendo. né? E que essa... Noção do que é ser fascista, que tem sido um tanto quanto vulgarizada e tem sido extremamente confundida, né? Que nós vamos adentrar aí também num próximo episódio de podcast, é uma noção a qual a gente tem que estar realmente muito atento. Porque se as pessoas tentam né, mobilizar esse conceito de uma forma escondida, né, quase que com uma fantasia por cima de que estariam ali reivindicando um espaço democrático que estava sendo retirado deles por um outro grupo, eu acho que cabe bastante uma reflexão aí e eu acho que cabe realmente estar muito atento à maneira como isso se dá.
2: Bom, primeiro, queria dizer que é uma mentira descarada dos 300 falar que eles são o primeiro movimento de militância de direito no Brasil que não são, mas, né vamos seguir, não vamos entrar nisso hoje mas, né continuando aqui o assunto principal dessa pauta, acho que já deu para perceber que o processo de desnazificação não foi lá essas coisas, né, assim os dados que a gente acabou de apresentar mostram é, como é urgente compreender as falhas desse processo que levam ao inevitável ressurgimento dessas teorias e ideologias, né é, a gente acredita que, para a desnotificação ser efetiva, na atualidade, ela precisa ser diferente do que foi no século XX. E, para que isso seja possível, a gente vai ter que inserir a democracia nessa problematização. É, se a gente quer defender a democracia e defender esses valores democráticos, a democracia tem que cumprir o seu papel de julgar e proteger suas próprias bases. Né? Então, é, eu reforço muito do que eu já disse no primeiro episódio do podcast, mas de fato né, Um caminho para o antifascismo É a ação direta e cada um de nós Enquanto indivíduos temos que Contribuir para isso Mas também é necessário que o Estado seja antifascista Que o Estado julgue e puna os discursos De ódio, que não dê abertura E não deixe impune com base em permissividade Coisas como a Sara Winter Ou exaltação de torturadores sabe? E como vocês falaram né, Uma grande questão É que a, por exemplo, a eleição de certas pessoas autoriza certos discursos, a gente tem que prestar atenção para isso e, e desautorizar esses discursos, né? Então, assim, por exemplo, uma das ações antifascistas que, que é justamente de muita importância é justamente retirar a plataforma e, e não dar voz a fascistas, né? Então, assim, por exemplo, se você dar um soco num fascista que está fazendo um discurso em público, isso é importante, porque da próxima vez que ele for falar, ele vai ter que pensar duas vezes se ele não quiser apanhar, sabe? Isso é importante, sim. É, então, é, a gente falou do julgamento do contador de Auschwitz. Qual a diferença efetiva em julgar um senhorzinho de 98 anos? Sabe, ele... Acho que no final das contas, ele nem cumpriu a pena. Então, assim, no sentido de punição, não fez sentido nenhum. Não teve nenhum resultado. Mas... É, simbolicamente isso é importante, sim Porque você é, afirma que o que ele fez não é permitido né? Esse combate Ele também tem que acontecer em certos níveis simbólicos né? é, O Bauman, ele já nos lembra Acho que também mencionamos isso no primeiro episódio Que a democracia é falha E ela permite a insurgência do fascismo é, Então, assim, a gente não vai conseguir uma luta verdadeiramente antifascista dentro da democracia, como ela está organizada agora, porque o que a gente está vendo acontecer não é uma exceção ao princípio democrático. É algo que está embutido nessa democracia em que nós vivemos. Então, não adianta a gente ficar preso em questões institucionais, porque essas ferramentas e essas instituições não vão nos salvar, assim, né? Como já falamos. Então, é o Fukuyama, que dizia que a a democracia liberal venceu, né? E que foi o fim da história? É, na verdade, ele está bem errado, porque é justamente essa democracia liberal que permite o ressurgimento de movimentos fascistas, nazistas, etc. Né? Inclusive, ele próprio fez uma retratação depois que o Trump venceu a eleição, né? Então, assim, para a gente realmente conseguir acabar com o fascismo, a gente vai ter que lutar contra essa ideia da democracia como o bastião de todas as coisas boas do mundo e como um governo que se aplica como conceito idealizado, né? Assim, a democracia, como ela está constituída hoje, ela é parte do problema. Tem um filósofo é, inglês, o Karl Popper, ele, na verdade, escrevia sobre epistemologia da ciência. Mas tem um conceito que ele usa que eu acho bastante interessante, que é a questão do paradoxo da tolerância. Então, ele diz que é, os governos democráticos, para se sustentarem, eles têm que ser intolerantes com discursos intolerantes, né, então assim, isso, isso é muito, muito relevante quando a gente, né, as pessoas trazem essa questão de liberdade de, de fala, né, liberdade de expressão e que, ah, mas todo mundo tem o um direito de se expressar, tipo assim, as pessoas fascistas também têm o um direito de expressar, não não deveriam ter, porque a gente não pode permitir em um governo democrático que pessoas que têm valores não democráticos falem, tipo assim, elas não podem ter plataforma porque elas estão argumentando contra o nosso Estado o nosso governo, tipo assim não faz sentido, sabe, então assim, realmente é paradoxal porque tecnicamente na... especialmente na democracia liberal em que a gente vive agora, tipo assim, a liberdade individual é colocada acima de tudo mas esse não pode ser o nosso, o nosso maior valor, sabe? Tipo assim, não, não tem como a gente tentar garantir a liberdade individual, a liberdade de expressão de todo mundo, sendo que tem pessoas que vão usar essa, essa liberdade de expressão para serem intolerantes para promoverem discursos de ódio, para promoverem discursos antidemocráticos, para tentarem pedir por intervenções militares, para pedir pelo fim da democracia, enfim, né? Sabe, eu acho que a gente já começou a entender essas questões, por exemplo... Né, já existem criminalizações para discursos racistas, né, para discursos LGBTfóbicos, assim, então é, a gente também vai ter que é, continuar a, a trabalhar isso e aprofundar isso, não sei, né, expandir isso para abarcar é, pessoas que têm discursos antidemocráticos, fascistas, etc. Né? Bom, né, justamente, então, retomando uma coisa que eu acabei de falar é muito importante a gente é, negar plataformas de exposição a esse tipo de grupos, né? Às vezes, os grupos que são muito pequenos, eles fazem ações espetaculares e que chamam a atenção midiática e, dessa forma, eles conseguem expandir e ganhar muito apoio, mesmo não sendo grandes, né? E também tem a questão dos dog whistles, né? Que a Maria mencionou. E outra questão e um outro problema é que, Puxando uma, uma reflexão que o, o Kerschel faz, em um dos textos dele, em Hitler, The Germans and the Final Solution, ele fala que uma das grandes vitórias dos nazistas foi não é, convencer todos os alemães de que a questão judaica tinha que ser resolvida com a deportação de Deus, ou com o extermino de Deus, etc., né? o que é que fosse. Mas que a grande vitória dos nazistas foi justamente convencer os alemães de que a questão judaica era algo que existia e que era algo que tinha que ser debatido em público então, puxando isso para o contexto atual uma das questões por exemplo, os 300 o problema não é que eles vão convencer todos os brasileiros de que a gente tem que ter uma intervenção militar para amanhã e acabar com a democracia mas o problema é que é, a, quanto mais exposição esses grupos têm e quanto mais as falas deles são divulgadas mais é, permite que a questão de uma intervenção militar seja colocada, por exemplo. Isso já é um problema enorme né, para a democracia.
0: Bom, gente, então, depois de a gente ter falado esse um milhão de coisas, ter trazido um milhão de fritações, agora, a guisa de conclusão, eu vou comentar sobre um texto que eu li recentemente, né, um ensaio da professora Fátima Lima da UFRJ, na qual ela fala sobre a pandemia do coronavírus, e por mais distante que esse tema soe do que a gente está trazendo aqui no podcast, ainda que bom a pandemia seja a nossa realidade todos os dias, ela faz uma reflexão no final do texto que eu acredito que é muito pertinente para gente, ainda que por outras razões. Fica aí o agradecimento também a Mariana, minha orientadora de mestrado, que me apresentou esse ensaio, muito bom. Você arrasa. <risos> Mas, enfim, é, de acordo com a Fátima, né, todas as incertezas que esse momento de pandemia nos trazem com relação ao futuro... É, nos mostram a urgência de refletir sobre o tempo e sobre a atemporalidade de algumas questões. Né, ela vai apontar sobre como ela aprendeu com a intelectualidade negra que o tempo é marcado, antes de tudo, pela atemporalidade da violência racial, que como uma flecha, atravessa a tudo e a todos. Então, o pensar no amanhã evoca uma necessidade muito grande da gente encarar o passado como presente e arrancar do futuro aquilo que já está nele depositado. E o que ela está querendo dizer com isso? Bom, se existe ali uma questão que nos é posta, né, e que nos atravessa, assim como uma flecha, e atravessa todo o tempo, a gente tem que encarar, a historicidade de todas essas questões né, que vem do passado e a gente carrega até os dias de hoje. E que, bom, se vem do passado e nós carregamos até os dias de hoje, já é praticamente um fato dado para os nossos dias no futuro. né? Então, o que a gente faz diante disso? né? Ela vai retomar a Silvia Kuzikwanki, que apresenta um aforismo do Poivar Mara, que diz o seguinte. Olhando atrás e adiante, podemos caminhar no presente e futuro. Pensando sobre essa perspectiva, o passado se apresenta como aquilo que está diante de nós. Né? Em muitas línguas indígenas, inclusive, ela afirma que o passado é visto como alguma coisa que está à nossa frente. E o futuro que nos é desconhecido está atrás, nas nossas costas. Então, ela vai finalizar o texto trazendo essa reflexão sobre como ter o passado à nossa frente como algo que a gente está olhando para ele constantemente. Né? Afinal, existem questões do passado que estão... Né, conosco até hoje de hoje, é uma evocação ética e política de ação no mundo e de luta contra aquilo que ainda é ainda está sendo perpetuado. Né, e como ela própria coloca, é justamente em busca de arrancar do futuro algo que já está nele depositado como realidade que a gente deve pensar essas nossas ações. Bom, tudo isso que ela fala vai em uma direção muito diferente do que a gente está dizendo aqui, e eu acho que vale a leitura de todo modo, porque tudo que ela traz é extremamente pertinente. Mas... A reflexão que ela traz e essa inversão que ela propõe a partir da reflexão dos Aymara é muito importante para todas e todos que pretendem tornar a história uma ferramenta de compreensão de ação no mundo. Né? E, bom, assim como nós estamos aqui, né? e acho que é uma proposta que a gente traz para vocês, é justamente encarar os horrores que a história nos põe, né? suportar o fardo que ela nos traz e olhar, né? retomando uma metáfora que a gente já comentou no primeiro episódio, para as janelas que o passado nos abre. Né? Então, o que a gente está pensando aqui é, se a desnazificação, que é o nosso grande tema de hoje, tivesse sido eficaz, esse processo histórico, não só do nazismo, mas também dos fascismos, ele não figuraria hoje para nós como um grande peso né, nas nossas costas. Né? Então, o nazismo, todos os elementos, enfim, eles estão postos para a gente como passado, como presente e também como futuro. Né? O okay que que o futuro é desconhecido, mas tudo isso que a gente vê está colocado para a gente como um horizonte de expectativa. Né? Ou seja, tudo aquilo que a gente traz, assim, né, pensando aí no futuro também como algo que parte do nosso presente, já está dado. E se o nosso compromisso é justamente de arrancar do futuro aquilo que já está depositado nele, é necessário também olhar para o passado e lutar contra ele, compreender o passado, estudá-lo e resistir a ele quando necessário, justamente para que ele não seja esse fato dado do amanhã. E isso, assim, não foi feito com relação à Alemanha nazista, né? E por mais que a gente não possa realmente fazer tudo por todo mundo, né? Eu acho que isso é muito do que a gente propõe para vocês aqui. É olhar para esse passado porque, consequentemente, a gente vai estar olhando para o nosso futuro também. E, quem sabe, né, também conseguir modificá-lo de alguma forma.
1: Bom, gente. É... Trouxemos muitas reflexões, a gente acredita que esse é o nosso papel mesmo. A gente, na verdade, entende o nosso papel e a nossa responsabilidade como um núcleo brasileiro de estudos sobre regimes totalitários e a gente compreende que trazer essas discussões fazem parte desse nosso papel e principalmente da nossa contribuição. É, pensar o nazismo com seriedade e com profundidade é realmente a nossa parcela de contribuição para essas questões. A gente quer se posicionar enquanto um grupo de estudo sobre nazismo, mas também enquanto estudantes, enquanto mulheres, enquanto produtoras de conteúdo, enquanto podcasters agora. Né? O nosso objetivo é realmente de trazer a perspectiva das nossas pesquisas e dos nossos estudos para fazer com que essas reflexões e com que essa informação chegue cada vez a mais pessoas. Né? Uma coisa que a Ana comentou, que eu acho que é um ponto que vai ser muito importante aqui no podcast, que é um tema que... Perpassa o nosso núcleo mesmo, assim, e as nossas pesquisas, é o fato de que todo mundo acha que falar sobre nazismo é uma coisa de abatida, né? Que é um tema que já se esgotou, que não tem nada de novo para se falar sobre o assunto, já deu, né? Tipo assim, a gente já deu o nazismo como encerrado, a gente enterrou o século XX e é isso. Mas aí, né, agora, a gente tem provas, né? provas de verdade, de que esse não é nem de longe um assunto debatido como deveria ser, e muito menos com a seriedade que ele merece. Então, assim, a gente precisa falar sobre o nazismo não só pelo holocausto, também pelo holocausto, mas não só, mas também pela ideologia, por todos os princípios de extermínio, de genocídio, de raça, né? e tudo que envolve a adesão a esse sistema de crenças, porque sim, amigos, é um sistema de crenças. O conhecimento que a gente tem sobre o regime nazista, eu acho que nesse sentido é válido nessa luta, né? porque é importante trazer essas informações para que a gente possa tentar compreendê-lo em sua totalidade e tentar articulá-lo ao presente, como a Ana falou também, tentar buscar alguma alternativa, né? É claro que não tem como a gente pensar no nazismo sem pensar no holocausto, que isso é uma coisa que os negacionistas, inclusive negacionistas brasileiros, fazem muito. Mas a gente também precisa... Dizer e precisa pensar que o nazismo envolve uma gama muito maior de coisas. O Holocausto faz parte de um sistema de crenças que significa basicamente uma forma de compreensão e de estar no mundo. O nosso socialismo é, sim, um sistema ideológico. Justamente por ser um sistema ideológico, para combater o nazismo e o fascismo, a gente precisa levar o nazismo e o fascismo a sério. A gente precisa parar de chamar essas pessoas de loucas, a gente precisa parar de olhar para os 300 da Sarah Winter e falar assim, ah, mas nem são 300, tem 10 pessoas, um bando de gente doida. Porque não são, assim. É, existem sentimentos, existem crenças, existem afetos dentro da vida política e o Estado, seja ele qual for, tenta fazer uma gestão desses sentimentos. O Estado Democrático, infelizmente, parte do princípio de que dá para fazer uma gestão dessas paixões respeitando todas essas paixões, ou seja, dá para você ter um sentimento racista aí porque é meio que possível você gerir isso de forma democrática. Né? O Pierre Ansart tem um livro incrível que chama A Gestão das Paixões Políticas e ele já alerta nesse livro como que a gente desconsidera absolutamente o papel dos sentimentos e dos afetos na política, porque a gente entende a política como um terreno da racionalidade. E é justamente por isso que até hoje a gente não conseguiu nos aprofundar na compreensão sobre o nazismo, justamente porque a gente desconsidera totalmente o fato dele ser um sistema de crenças que mobiliza a política e mobiliza sentimentos humanos que envolvem pertencimento, ressentimento, adesão. Então, da mesma forma que a crença na democracia e no republicanismo é uma forma de estar no mundo, a crença em um sistema de superioridade racial também é uma forma de estar no mundo. Ainda é óbvio que não é uma forma legítima. É uma Forma que a gente tem que lutar contra, mas é uma forma como as pessoas se entendem, a gente precisa levar isso a sério. Então eu, eu acho que a gente parte muito desse princípio, né? Que a gente precisa entender como os nossos algozes se constroem e não somente as nossas vítimas, né? As vítimas desse, desses sistemas. Por mais que o combate ao nazismo não seja só no campo de ideias, a gente precisa realmente partir para a ação. Acho que foi até uma coisa que eu falei no primeiro episódio, precisa sim bater nos nazistas, mas a gente também precisa combater no campo das ideias, né justamente porque são sistemas de valores e compreensão do mundo que competem. E levar isso a sério é o primeiro passo. A partir daí, a gente consegue pensar em formas de lutar efetivamente contra essas crenças que não seja só derrubando suástica e seguindo em frente como se estivesse tudo bem. Como a gente falou no episódio piloto, a gente não vai trazer nenhuma solução para esse problema. É, a gente realmente acredita que a nossa forma de contribuir não é buscando uma solução, mas é de chamar atenção e repensar a democracia, as instituições e a nossa confiança cega nesse regime e nessas instituições é fundamental para a gente compreender o ressurgimento dessas ideologias. Então, de tudo que a gente falou aqui, né, a gente trouxe como que foi complexo esse esse processo de desnazificação, de como que isso se deu com relação aos julgamentos, os conceitos envolvidos, os sentimentos populares envolvidos, o desejo de vingança, né a forma como as autoridades locais estavam lidando com tudo isso, né a, a, a destruição estrutural da Europa, enfim, todas essas questões. A a nossa conclusão, na verdade, é muito mais um questionamento. né A questão é, é possível desnazificar? Então, assim... Fiquem com, com essa dúvida aí, é, digam para a gente o que vocês acharam, é, todos os, como eu já mencionei no começo do episódio, todos os links e livros e referências bibliográficas vão estar na descrição do episódio no nosso site, né, ufmg.com lembrando que a gente tem uma lista é, de livros indicados por nós na Amazon, que todas essas referências vão estar lá, se vocês quiserem comprar, vocês ajudam a gente sem gastar nada a mais com isso. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, esse foi o nosso primeiro episódio, assim, com uma pauta oficial, né, mas acho que não podia ser diferente, né, acho que era muito importante que o primeiro episódio fosse sobre desnazificação, justamente por conta do nome do podcast mesmo, né, tipo, que é desnazificar pra gente, então, é isso, espero que vocês tenham gostado e que vocês fritem muito com a gente aí, e até a próxima!
2: Então, gente, também queria agradecer muito por vocês terem ouvido esse episódio. Espero que tenham gostado. Eu reforço o convite da Maria Fritação, que é... espero que o episódio tenha provocado muitas reflexões, muitas questões, muitos surtos, porque é para isso que a gente está aqui. E espero que a gente se veja no próximo episódio. Um beijo e até mais.
0: Muito obrigada, gente. Espero que a gente possa continuar juntos no próximo episódio. Mas fica aí também né, a nossa proposta. Espero que vocês gostem muito. E até a próxima. Beijo, tchau.